0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Das ist der Talk mit Hannovers Oberbürgermeister Belet Onay. Auch an diesem Sonntag wieder herzlich willkommen im Studio. Hallo. Mein Name ist Martin Brüning und am Sonntag, da zieht man die Arbeitshandschuhe an, widmet sich den Blümchen auf dem Balkon oder dem Rasen im Garten und schön beim Rasenmäher drüber. Und auch wir beide wir gehen gleich ins Beet, genauer gesagt ins Hochbeet. Wir hören uns gleich. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und auch heute bin ich nicht allein im Studio Hannovers OB, Belet Onay ist wieder bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Wie sieht es bei Ihnen so, Herr Onay, mit dem grünen Daumen aus? Überleben die Blumen im Garten oder sind Sie eher nicht so der Gärtnertyp?
2: Sehr schwierig, also ist auch ein Zeitproblem tatsächlich, muss ich zugeben, aber... Ähm also ich gebe mir schon Mühe, wenn wir Blumen haben, aber ich bin da nicht so der mit dem grünen Daumen. Ein grüner ohne grünen
1: Daumen, ja, ich ja. weiß gar nicht, ob das, bitte, über ob das überhaupt ja. erlaubt ist. Thomas aus Fahrenwald äh, hat uns geschrieben, er hat bestimmt einen grünen Daumen, denn er hat uns eine Frage zum Thema hoch. Beete geschickt. Vielen Dank dafür. Er schreibt, bei uns im Bezirk gibt es eine Initiative, die sich für Hochbeete am Dehennplatz einsetzt. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Leider sind die Denkmalschützer dagegen. Sehen Sie, Herr Onay, noch eine Möglichkeit, dass die Idee trotzdem umgesetzt werden
2: kann? Also zunächst einmal ist es äh, meines Wissens so, dass da der Denkmalschutz nicht pauschal dagegen ist, sondern ähm, wir haben da mit dem Platz eine ja, denkmalgeschützte ähm, Situation insgesamt, also der Gesamtplatz in dieser Konstellation. Das heißt, jede Veränderung, jede Weiterentwicklung dieses Platzes muss denkmalgerecht gestaltet werden. Und deshalb gibt es diesen Hinweis, dass Hochbeete grundsätzlich zwar möglich sind, auch zu begrüßen sind. Ich glaube, dass das auch gerade einem solchen Platz sehr gut tun kann, also auch eine Veränderung in dieser Form. Aber ein Denkmal mal gerechtes Konzept insgesamt da ähm, dieses Gesamtsetting abbilden muss. Und ähm, wenn ein solches äh, Gesamtkonzept steht, dann sind Hochbieter da meines Erachtens auch ähm, denkbar. Und auch der Denkmalschutz kann da mitgehen. Und ähm, das kann ein Weg sein, glaube ich. Also deshalb äh, die Initiative gerne vorantreiben. Wir nehmen das auch gerne mit auf. Und ähm, ich glaube, dass man da auch zu einem gemeinsamen Weg mit dem Denkmalschutz kommen kann.
1: Das ist ja in ganz vielen Städten eine Diskussion immer wieder mit dem Denkmalschutz. Nicht nur in Hannover. Ich habe mal mit dem Oberbürgermeister gesprochen und der hat gesagt, ja, also wenn der Denkmalschutz sagt, das geht nicht, dann gehe ich da hin und dann erkläre ich denen mal, was zu gehen hat, weil das funktioniert einfach nicht, denn ich komme sonst nie weiter, mhm. ich kann mich nicht entwickeln, weil das ist halt immer dieser Konkurrenzkampf zwischen Denkmalschutz und denen, die progressiv nach vorne gehen wollen. Alles dem Denkmalschutz unterordnen kann man halt nicht. Ne?
2: Kann man nicht, muss man allerdings auch nicht, muss ich zur Ehrenrettung sagen. Also klar, der Denkmalschutz hat natürlich klare Kriterien, auch klare Vorstellungen hinsichtlich der, der unterschiedlichen Denkmäler. Das ist natürlich ein Hindernis bei... bei kreativeren Planung. Allerdings muss man sagen, wir haben, ähm, und das, da ist der Denkmalschutz meines Wissens und nach meiner bisherigen Erfahrung auch ähm, eigentlich relativ offen, wenn man gemeinsam sagt, also es kann keinen Stillstand geben. Also Projekte, äh, Gebäude, denkmalgeschützte Objekte müssen sich auch weiterentwickeln können. Das, äh, davon lebt eine Stadt, davon lebt ähm, ein Ort, ein Gebäude. Und ähm, das ist auch historisch ja auch normal oder ähm, also auch so ein, so ein Entwicklungsfluss. Und von daher muss der Denkmalschutz natürlich auch das berücksichtigen. Ähm, das ist natürlich immer auch Austarierungsprozess und auch eben deshalb auch langwierig, aber ich glaube auch, dass man, wenn man gute Konzepte hat, auch mit dem Denkmalschutz da zusammenkommen kann.
1: Dass das neue Rathaus unter Denkmalschutz steht, ich glaube, dafür hätten wir beide Verständnis. Manchmal gibt es so Gebäude, ja. da denkt man, äh, 50er Jahre Denkmalschutz, was? Das ist tatsächlich ein
2: Problem oder eine Herausforderung. Also wir hatten das ja auch beim Landtag mit dem Erweiterungsbau gerade die Situation, auch die Diskussion rund um die Marktkirche mit dem neuen Fenster, beim Rathaus ohnehin, auch beim Thema Inklusion, also barrierefrei Freiheit und äh, Denkmalschutz ist das immer eine Herausforderung. Das haben wir gerade auch im neuen Rathaus. Also insofern gibt es da Spannungsfelder, die lassen sich auch nicht ohne weiteres auflösen. Aber deshalb ist es auch so wichtig, da mit dem Denkmalschutz einfach einen guten Draht zu haben. Den haben wir gerade, was unsere Gebäude betrifft oder unsere Projekte. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn man da kreativ rangeht, da auch meistens einen guten Weg findet. Sind
1: Autos in
2: der Schmiedestraße
1: nicht eigentlich auch inzwischen Denkmalschutz? Also offenbar nicht, sonst wäre sie ja nicht gesperrt worden. Das Stadtexperiment und die Staufolgen gleich bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Beled Onay ist da und er hat die ganze Stadt gegen sich aufgebracht, so hat es vergangene Woche jedenfalls ein Politiker im Landtag gesagt. Gemeint war das Stadtexperiment als neutraler Beobachter, würde ich jetzt mal sagen, vermutlich nicht die ganze Stadt, aber etwa die Hälfte und zwar die, die im Auto sitzt,
2: Beled Onay. Ähm, also klar, das hat zu, ziemlich zu Diskussionen geführt, wobei ich muss offen sagen, das ist ja auch Teil eines Dialogs, dass wir eben uns austauschen, dass es da auch Protest gibt, auch Widerspruch, Skepsis, aber auch viel Zuspruch, den ich genauso erfahre. Also insofern klar, das treibt Menschen um. Ich habe das an anderer Stelle auch mal gesagt, also das Thema Mobilität ist ein bisschen wie mit der Fußballnationalmannschaft. Jeder hat da eine Meinung zu, jeder ist da und jede ist da Bundestrainerin, Bundestrainer und so auch eben Mobilitätsexpertin, weil das immer den Alltag jeder einzelnen Person in Hannover auch betrifft, logischerweise. Mobilität ist Alltag, Mobilität ist Teilhabe. Von daher hat da auch jede Person eine Meinung zu. Und gleichzeitig brauchen wir aber meines Erachtens eben auch einfach diese Versuche, um einfach mal spürbar zu machen, was möglich ist mit Veränderungen, wenn wir es gleichzeitig schaffen, eben Mobilität neu zu sortieren. Und deshalb sind diese Experimentierräume aus meiner Sicht auch so wichtig. Ich weiß und ich habe da auch größtes Verständnis für, ist es ist ätzend im Stau zu stehen. Ich habe da, wie gesagt, auch, kann das absolut nachvollziehen, dass, es da, dass sich Menschen da ärgern. Nach meinem, ich war auch an der Raschplatz-Hochstraße, auch in der Stadt jetzt mehrmals unterwegs, mein Eindruck ist, dass es in den ersten Tagen tatsächlich etwas geruckelt, hat, dass sich das jetzt etwas einpendelt, aber gleichzeitig lade ich dazu ein, diesen Weg gemeinsam zu gehen und auch die Experimentierräume sich einmal anzuschauen, wirken zu lassen, gerade bei schönem Wetter, wirklich sehr, sehr schöne Räume, die da entstanden sind.
1: Ich finde, dass man mit Fußballbeispielen im Moment eher sparsam umgehen sollte, nach unserem Abschneiden bei der Europameisterschaft. Ganz am Rande, Beled Honor, wer wird heute Abend äh, Europameister?
2: Ich tippe auf Italien, aber ähm, natürlich ist es äh, vor heimischer Kulisse, haben die Engländer da guten Feedback, aber ich, ich würde auf Italien tippen, ich glaube, die sind pfiffiger gerade.
1: Ich glaube, es wird nicht Deutschland, ja, das steht schon mal fest. Ich komme nochmal auf das Thema Mobilität zurück, denn ein Hörer hat uns zu dem Thema Stadtexperiment geschrieben und schreibt uns, nach dem Stauwahnsinn beim Experiment in der Innenstadt, das ist sein, äh, sein Satz, frage ich den Oberbürgermeister, was macht die Stadt konkret, damit der ÖPNV für Einpendler, die nicht in Hannover wohnen, attraktiver wird? Wie arbeiten Stadt und Landkreis dabei zusammen?
2: Also ähm, erstmal ist die, die Frage oder die, die Intention sehr richtig. Klar ist das Thema Innenstadt äh, kann man im Kontext der Verkehrs- und Mobilitätswende nicht für sich allein denken, sondern man muss bis in die Region eigentlich weiter darüber hinaus denken, weil Hannover natürlich auch ein Einzugsgebiet ist für Pendlerinnen und Pender. Tagtäglich pendeln mehrere tausend Menschen nach Hannover ein und das soll auch so bleiben. Das heißt für uns, wir brauchen echte Alternativen zum Auto, Autoverkehr. Wir brauchen eine Mobilitätswende, die Menschen mitnimmt, die Mobilität schafft, nicht weniger, sondern mehr. Und dafür sind wir auf der einen Seite mit dem Radverkehr gerade dabei, echte Alternativen zu schaffen. Das Veloroutenkonzept konzept wird gerade ähm, umgesetzt nach und nach. Also wir kommen da gut voran. Radschnellwege auch in die Region hinein werden auch in diesem Jahr wieder angefasst. Also es gibt da weitere Projekte, die realisiert werden. Das heißt, da steigen wir wieder die Attraktivität. Das angesprochene Thema ÖPNV ist ebenso ein sehr wichtiger, ähm, ein wichtiges Feld, ein wichtiger Standbein. Und da brauchen wir ähm, bessere Alternativen. Auch da ist die Region, die ja da originär für zuständig ist, gut ähm, in der Umsetzung meines Erachtens. Also es gibt da jetzt tatsächlich auch gute Bewegungen. Ähm, äh, zuletzt, nicht zuletzt die äh, Straßenbahnlinien, die äh, beispielsweise nach Hemming aktuell erweitert werden. Auch gab es in der Vergangenheit, Altwarmbüchen. Also da hat es ja ähm, äh, noch Erweiterungen gegeben. Hinzu kommen die Regiosprinter, also Busse aus der Region direkt in die Innenstadt hinein, also als gute echte Alternativen. Wir haben weiterhin Experimente auch in der Region on, mit On-Demand, also Bedarfsangebote, wo je nach Bedarf jemand ähm, sich einen Bus dann bestellen kann und dann sozusagen an die bis zur nächsten Bahnhaltestelle, so dass es attraktiver wird, aufs Auto zu verzichten und den ÖPNV zu nutzen. Aber gleichzeitig ist es, muss man feststellen, es gibt da natürlich noch Luft nach oben und eine Entwicklung, die weitergehen muss. Also auch Park and Ride Plätze, über die wir ja auch immer wieder diskutieren, in Hannover und in der Region. Also das heißt da wird noch einiges gemacht werden müssen. Aber so wie ich das wahrnehme, ist da äh, insbesondere die Östra sehr gut dabei.
1: Aber wenn man äh, letzte Woche mal im Landtag sich die Debatte angeguckt hat und dann geht es um digitale Rufbusse und dann geht es um Bikesharing und äh, da muss man irgendwann mal überlegen, ja, kann das eine Region überhaupt alles leisten? Wäre das Land da auch mal am Zug zu sagen, jetzt müsst ihr da auch mal ein bisschen reingehen, um auch das, was ihr da in der Debatte erzählt, auch mal
2: erlebbar zu machen? Also absolut und nicht nur Land, sondern auch Bund. Also wir merken das übrigens beim Radverkehr ganz deutlich. Also wir haben super viele Konzepte, super gute ähm, Vorschläge, wo wir Radverkehr ähm, aufwerten können, schnell in die Umsetzung kommen können, sehr kostengünstige Alternativen schaffen können. Wir scheitern aber immer wieder an den Umsetzungen, an den äh, Rahmenbedingungen, die das Land schafft, ähm, die der Bund da vorgesehen hat, was die Förderung angeht und genauso eben auch beim ÖPNV. Also das heißt, wir müssen endlich in die Umsetzung kommen. In Hannover machen wir das. Also gerade mit diesen Experimentierräumen wollen wir einfach mal Dinge real äh, spürbar machen, realisieren, umsetzen, damit Menschen das einfach mal sehen und auch auf ihren in ihren Alltag einbauen können. Und ähm, ich lade auch oder appelliere auch an den Bund und vor allem Land, da uns nach, äh, nachzuziehen und da genauso auch endlich in die Umsetzung zu kommen und es nicht nur bei, bei warmen Worten zu belassen.
1: Wir bleiben gleich beim Thema Verkehr. Es geht um Tempo 30 und wir nähern uns dem Thema natürlich ganz langsam mit angemessener Geschwindigkeit. Und natürlich mit ein bisschen Musik. Bis gleich.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Beled auch an diesem Sonntag wieder in ihren Lautsprechern. Kein Wunder, er ist ja auch hier bei Radio Hannover und wir haben elektronische Post bekommen, wie man so schön sagt, von Kai Weber. Er hat uns geschrieben, ich habe gesehen, dass Hannover bei einem Tempo 30 Feldversuch mitmachen möchte, aber ändert sich dadurch überhaupt etwas? Schon heute gilt doch auf ganz vielen Nebenstraßen Tempo 30. Wie viele Straßen wären überhaupt davon betroffen?
2: Also diese Initiative, die da angesprochen wird, geht zurück auf ähm, auf den Deutschen Städtetag. Also Es sind insgesamt sieben äh, Städte mit Hannover zusammen, die ähm, in Richtung des Bundes da diesen Appell äh, losgelassen haben und gesagt haben, wir brauchen die Möglichkeit, auf kommunaler Ebene zu entscheiden, wo wir eben Tempo-30-Zonen ähm, einrichten wollen, auf welchen Straßen wir das tun wollen. Wir wollen das vor Ort entscheiden, weil hier können wir in den unterschiedlichen Städten maßgeschneiderte Lösungen kreieren. Und ähm, für Hannover wäre das so, da haben wir ja schon gute Erfahrungen, gerade in den Wohngebieten gibt es im Grunde schon weit ähm, reichende ähm, Tempo-30-Zonen. Ähm, da haben wir sehr gute Erfahrungen mit. Wir wollen das auch erweitern, eben auf ähm, einzelne größere äh, Straßen. Ähm, was ich mir davon verspreche, ist ähm, bessere Lärms Lärmsituationen, also äh, die Lärmbelastung da zurückzudrängen, die, die Luftbelastung äh, zurückzudrängen, gleichzeitig die äh, Aufenthaltsqualität dort zu steigern, beispielsweise auch für Gastronomie, aber eben auch für, für Radfahrerinnen und Radfahrer, Fußgänger. Also da ähm, gibt es gute Erfahrungen mit Tempo-30 und äh, wir wollen, dass die Kommunen die Möglichkeit haben. Ich hoffe, dass der Bund dem folgen kann. Auch ähm, jetzt gerade mit Blick auf die Bundestagswahl hoffe ich, dass da etwas Bewegung reinkommt. Und tatsächlich ist es ja fiesenermaßen ja auch schon so, dass wir mit Tempo 30 einen besseren Verkehrsfluss haben, eben auch die Aufenthaltsqualität dort steigern und auch Wohngebiete eben aufwerten. Ne? Und ähm, das könnte für Hannover, glaube ich, für zahlreiche Straßen ein gutes Modell sein.
1: Die nächste Frage finde ich äh, total super, weil ich, äh, es, war, es war für mich eine Kindheitserinnerung. Ich bin ja in Westberlin aufgewachsen, da gibt es ganz viele Straßenbäume. Und wenn wir Verwandte in Münster besucht haben, dann bin ich immer in so eine Straße gekommen, wo es nicht einen einzigen Baum gab. Das waren diese Häuser, die irgendwann in den 50ern entstanden sind und, und, und die Gärten waren auch sehr schön, aber die Straße war total kahl und ich fand das immer irgendwie befremdlich und in Hannover ging es mir in mancher Ecke, als ich hierher gezogen bin, auch so, dass ich dachte, hoch, hier gibt es ja überhaupt keine Straßenbäume und das ist auch ein Thema, das uns Nicole geschrieben hat. Sie schreibt, mir fällt immer wieder auf, dass es in vielen Straßen in der Stadt keine oder nur ganz wenige Straßenbäume gibt, dabei machen die Bäume doch gerade oft die angenehme Atmosphäre in einer Stadt aus. Von mir volle Zustimmung, Nicole. Könnte man abseits von Dachgärten nicht auch mehr Bäume an den Straßen pflanzen?
2: Also, ähm, also das teile ich, ja. Ich glaube, dass das auch für, ein, für die Aufenthaltsqualität ähm, und auch für die K Klimaresilienz einer Stadt sehr wichtig ist. Also mehr Grün, in, insbesondere eben mehr Bäume. Wir haben ähm, eine Dokumentation der Stadt ähm, äh, seit Mitte der 80er, wo ein Baumkataster sozusagen dokumentiert, wie viel... Baumbestand haben wir eigentlich in Hannover und seitdem, also seit den 80ern bis heute ähm, hat es einen Zuwachs von eben fast 10.000 Bäumen gegeben, also insofern ist der Trend ein etwas anderer tatsächlich, also wir haben ein, eine Steigerung der Bäume. Gleichzeitig, klar, es gibt, glaube ich, noch viele Bereiche, wo ähm, noch mehr Bäume sein könnten. Auch da ähm, sind wir dabei, dass wir immer wieder darauf achten, bei Neustrukturierungen, also gerade ähm, im Innenstadtgebiet, äh, wenn da äh, äh, Umbauten, äh, Neusortierungen des öffentlichen Raums stattfindet, dass da auch Bäume, Grünflächen, also die, die Entsiegelung da auch eine Rolle spielt und auch immer mitgedacht wird und ähm, das spielt für uns auch für die Zukunft natürlich eine große Rolle. Wir haben das auch beim Thema Innenstadtdialog, dass auch da natürlich auch darüber diskutiert wird, wo wollen wir eigentlich Grünflächen? Wir merken, dass Menschen sich gerne dort aufhalten, wo sie eben schattige Plätze haben unter einem Baum und das kühlt eine Stadt auch ganz konkret. Also gerade mit den Hitzewellen, die wir in den nächsten Jahren sicherlich noch häufiger im urbanen Raum auch spüren werden, da wird Grün werden Grünflächen, werden Bäume eine größere Rolle bekommen. Das
1: ist wahrscheinlich am Ende die Frage, was ist eigentlich einfacher zu machen? Ich habe in der Zeitung diese tollen Bilder gesehen mit diesen Dachterrassen und mit den Wegen, den Grünen, mhm. die man dann sozusagen auf Dachhöhe geht in der Innenstadt. Ich fand die Bilder natürlich super, aber dachte mir in Deutschland, naja, vor 2050 <lacht> werde ich wahrscheinlich mit dem Krückstock irgendwann über diesen Weg gehen. Vielleicht ist so ein Baum auf der Straße dann doch am Ende einfacher zu organisieren.
2: Also tatsächlich ist der einfacher zu organisieren. Gerade bei diesen Roofgarden-Geschichten, also diesen Dachbegrünung, ist es natürlich immer auch eine Frage der Statik. Funktioniert das in den Gebäuden? Ähm, man muss da entsprechende Vorkehrungen treffen, aber wir wollen das ja auch in Hannover durchsetzen. Also Wir haben da auch die Förderung des Bundes an der Stelle für, für so ein solches Projekt und wollen das auch ähm, hier nutzen. Da sind die Kolleginnen und Kollegen entsprechend dran. Ich hoffe, dass wir das auch in Hannover ähm, hinbekommen. Das kann, finde ich, auch ein Zukunftsmodell sein, also sowohl Fassaden als auch Dachbegrünung. Wir wollen und müssen die Stadt eben neu aufstellen, gerade mit Blick auf den Klimawandel. Da ist Hannover auch nicht alleine. Und wenn wir mehr Menschen insbesondere ähm, im Stadtbild sehen wollen, wollen, dass sie Menschen rausgehen und das nutzen, dann braucht es eben auch solche Angebote.
1: Die gute Nachricht für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben. Die Ferien stehen im Prinzip fast vor der Tür. Und es hieß mal, dass die Kinder dann kostenlos in die Freibäder können. Aber klappt das auch? Fragen wir gleich nach. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Die letzte Fragerunde an diesem Sonntag mit Hannovers Oberbürgermeister Belet Onay. Und jetzt geht es um Sonne um ganz viel Sonnencreme, um Eis, um Hotdogs und natürlich um Wasser. Die Rede ist von Freibädern und ich frage mich übrigens gerade, ob man als OB überhaupt noch ins Freibad gehen kann. Ich meine, dann steht man vor seinen Wählern und Nichtwählern, so in Badehose geht man da lieber irgendwo ein bisschen weiter abseits der Stadt ins Freibad?
2: Nein, also ich glaube, immer, also ähm, auch die Badehose, eine OB in Badehose gehört dazu, also von daher ich, ich, ich gehe gerne ins Freibad, das ist eher ein Zeitproblem, aber ähm, wenn wir es schaffen, dann äh, mache ich das sehr, sehr gerne und gerade bei den hohen Temperaturen, die wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal hatten, äh, ist das mal eine nette Abkühlung.
1: Er hat natürlich auch die richtige Badehosenfigur und vielleicht noch irgendwie ein Na. schönes farbiges Modell, so in Orange-Grün oder so, das wird vielleicht noch ganz gut genau, passen. Modisch äh, muss man dann immer <lacht>
2: gucken, aber genau, wichtig ist ja vor allem, dass man, äh, im Wasser nicht untergehen
1: Das wäre schon mal hilfreich. Manuela hat uns geschrieben und sie fragt, können die Kinder jetzt kostenlos im Sommer in die Schwimmbäder? Ich hatte vor ein paar Wochen davon gelesen, inzwischen aber nichts mehr gehört. Wie sieht es da aus, Willi?
2: Genau, dieses Angebot wollen wir, ähm, wollen wir äh, den Menschen, den jungen äh, Bewohnern und Bewohnern äh, unserer Stadt ähm, eben auch zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist auch wichtig ist, jetzt gerade in den Ferienzeiten, ähm, wir werden sicherlich auch die Situation haben, dass viele nicht in den Urlaub fahren können. Ähm, das ähm, auch in den letzten, im letzten Jahr insbesondere viele eben nicht schwimmen konnten, auch keinen Schwimmunterricht nehmen konnten und dieses Angebot ist glaube ich also wenigstens eine kleine Wiedergutmachung für all das, was eben nicht möglich war in den letzten Monaten. Ich hoffe, dass viele Kinder davon profitieren und viele Familien und das auch nutzen und vielleicht auch ein bisschen Essens Spaß haben natürlich, aber vielleicht auch das nutzen, um einfach mal ein bisschen Gefühl für das Wasser zu bekommen. Gerade bei Kindern ist das eben auch wirklich für die Sicherheit sehr, sehr wichtig, dass sie einen Bezug zum Wasser haben, dass sie schwimmen lernen, dass sie sich da auch im Wasser wohlfühlen und ich hoffe, dass wir das mit diesem Angebot ein bisschen unterstützen können.
1: Hieß ja damals, wenn ich mich richtig erinnere, muss noch durch den Rat, weil es einmal genau. abgesegnet werden muss. Ist es schon? Es nee, ist entstehen?
2: tatsächlich noch im Ratsbeschlussprozess, aber wir haben in der Ratssitzung jetzt demnächst den Beschluss dann hoffentlich und damit ist es auch durch.
1: Und wir machen nochmal einen Schwenk, Entschuldigung, liebe Kinder, zu den Schulen. Denn Klaus Hoffmann hat uns eine Mail geschrieben und er schreibt uns, das Land stellt jetzt doch viel Geld für Luftfilter in den Schulen zur Verfügung. Wie kommen diese Luftfilter jetzt in die Schulen bei uns in Hannover? Wann kommen sie? Wer bekommt sie? Und nach welchen Kriterien? Vielen Dank, da will es einer ganz genau wissen.
2: Ja, also ich würde es auch sehr gerne genauer wissen. Das Problem ist tatsächlich, wir haben davon auch aus den Medien erfahren. Also das ist immer auch der Eindruck, der erweckt wird. Der Minister verkündet etwas und äh, am Tag danach, verständlicherweise, erwarten viele Bürgerinnen und Bürger, dass äh, die Umsetzung schon folgt. Also die Richtlinien, welche Kriterien also ähm, äh, dem zugrunde liegen, ist noch völlig unklar. Äh, gleichzeitig haben wir eine Förderung des Landes von eben 80 Prozent. Das heißt, die Stadt muss noch mit einem Eigenanteil äh, da äh, mitfinanzieren. Für diesen Eigenanteil ist kein Geld vorgesehen sehen bisher. Das heißt, wir müssen auch die politischen Gremien, die Hoheit die über die Finanzen liegt im Rat oder beim Rat. Das heißt, der Rat muss darüber beschließen. Ähm, auch das müssen wir noch einmal klären. Also vor allem brauchen wir erstmal vom Land eine klare Ansage, wie soll das Ganze eigentlich laufen. Und das andere ist ja, ähm, das klingt erstmal so, so einfach, ähm, Luftfilteranlagen auch da ähm, zu installieren. Wir müssen auch die Gebäude und auch die, die, eben die entsprechenden Klassenräume da auch noch nochmal daraufhin prüfen. Das wird gerade von den Kolleginnen und Kollegen noch nochmal äh, durchgeführt, welche nächsten Projekte stehen an, Sanierung, Neubau und so weiter und so fort. Wo können wir schnell in die Umsetzung kommen? Also das Land hat uns da tatsächlich auch mit der, mit der eigenen 180-Grad-Wendung die bisherigen Positionen ja revidiert oder, oder neu aufgestellt. Auch ein wenig überrascht. Damit müssen wir jetzt umgehen. Also von daher, wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen bewerten müssen.
1: Ich habe den Schwenk sowieso nicht so ganz verstanden, weil ich höre mir jetzt seit anderthalb Jahren vom Land an, dass mit den Luftfiltern das eigentlich Quatsch höchstens in Räumen, wo es jetzt kein Fenster gibt und ja. auf einmal stellen die sich hin und sagen, ich habe habe Ihr Geld noch übrig, ich gebe das jetzt mal für Luftfilter aus. Also mir war gar nicht klar, warum es jetzt auf einmal zu diesem Schwenk gekommen
2: ist. Genau, es, es steht auch in einem gewissen Widerspruch zum äh, Niedersächsischen Landesgesundheitsamt, also weil da ist die Position bisher jedenfalls eine andere gewesen. Das äh, Kultusministerium hat jetzt wie gesagt eine, eine neue Position äh, und eine neue Positionierung vorgenommen und uns da allesamt äh, ein Stück weit überrascht und äh, wie gesagt, wir werden, wir warten jetzt auf die, die Richtlinien und werden gucken, wann äh, die vorliegen, sodass wir darauf auch reagieren können. Wir haben ja vom Bund auch nochmal eine solche Förderung. Aber auch da ist erst Mitte, Mitte, Anfang Juli, Entschuldigung, da die Richtlinie veröffentlicht worden. Also auch da wird immer der Eindruck erweckt, das Geld liegt jetzt da und die Kommunen müssen einfach nur umsetzen. So ist es leider nicht. Wir haben die Verkündung erstmal in der medialen Welt und jetzt warten wir sozusagen auf die Details und dann können wir auf der Grundlage auch weiter arbeiten. Aber das Land muss jetzt, muss jetzt schnell nachliefern.
1: Das ist eigentlich genau das Problem. Ich habe was verkündet, dann kommt sozusagen die Finanzierungsfrage. Frage, die hinten dran steht, dann kommt die organisatorische Frage, dann brauche ich auch noch Firmen, die es einbauen, das ist ich ja eine, die, das nächste Gap, das uns davor bevorsteht und dann kommen die Eltern in die Klassenräume nach den Sommerferien und sagen, wo ist denn jetzt diese Luftfilteranlage, das heißt, wir müssen uns ja darauf einrichten, dass hm. wir das über Monate eigentlich sprechen, bis da überhaupt
2: ein Handwerker auch mal kommt. Ich fürchte, ja, also wie gesagt, der Vorlauf wird organisatorisch erstmal zu stemmen sein, das heißt, das Land muss jetzt schnellstmöglich die, die Richtlinie ähm, auf den Weg bringen, sodass wir auch wissen, auf welcher Grundlage können wir uns da überhaupt bewegen, was, äh, was heißt das für die, für die Umsetzung und dann folgen die die nächsten praktischen Schritte. Also die Baubranche ist auch nicht so, dass die Leute ähm, Däumchen drehen gerade, sondern man braucht tatsächlich Firmen, um das auch schnell umsetzen zu können. Und auch die Frage wird sein, kriegen wir den Markt überhaupt so? Also den Luftfiltermarkt ist der dafür ausgelegt, dass jetzt sozusagen die große Welle an Aufträgen kommt. Also von daher wird das ähm, tatsächlich eine große Herausforderung. Wir werden alles dran setzen, so schnell wie möglich in die Umsetzung zu kommen, damit, äh, damit eben auch die Kinder und die Jugendlichen hier davon profitieren können. Aber es wird tatsächlich etwas Zeit in Anspruch nehmen. Werden, wahrscheinlich.
1: Wir zwei haben auch eine Richtlinie hier Radio Hannover, die heißt, um 12 Uhr müsst ihr bitte mal einfach auch aus dem Studio raus sein. Das war es heute wieder mit uns beiden. Billet Be Onner, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen.
2: Ganz herzlichen Dank fürs
1: Und wir freuen uns immer über Post. Deshalb schreiben Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über Ihre Fragen und wünschen Ihnen noch einen super Sonntag da draußen in der bekanntlich besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.